0: Radio 1. Argos, journalistiek gevroed naar opmerkelijke achtergronden bij het nieuws... of zaken die nieuws zouden moeten zijn. Ja, ja, dat zal allemaal wel, maar wat hebben ze u het komend uur te bidden? Een affaire dan wel enige misère. Argos staat immers voor het wantrouwend volgen van de machtigen... en het belangstellend luisteren naar de onmachtigen. Luistert u maar gewoon naar Max van Wezen. Luistert u maar gauw naar Argos.
1: Welkom. APPLAUS Welkom ben. Bij bijzondere Argos vandaag. We bestaan deze maand namelijk 20 jaar. U hoorde net Galus die in de beginjaren van Argos de aankondiging verzorgde. We zitten met publiek. U hoorde het in studio dus met in Amsterdam. Straks hoort u de uitslag van de beste Argos ooit. En we praten met betrokkenen bij die uitzendingen. Maar nu zit hier de eerste eindredacteur van Argos... en bedenker van de naam van het programma, Hans Simonsen. Welkom, Hans. Dank je wel, Max. We hebben je uitgenodigd omdat uh, heel vaak de vraag wordt gesteld... wie die naam Argos nou heeft bedacht en, en waarom. En jij weet het antwoord.
2: Ja, en dat vertel ik eigenlijk liever niet. Ik hou dat eigenlijk al twintig jaar geheim. Nee, dat is niet de bedoeling. Is je moet het eigenlijk onthullen. de eerste en grootste blunder die we ooit begaan hebben. die naam. Het zit als volgt. Argus Panoptes is een bekende term in de Griekse mythologie... maar in het Grieks is het Argos. Argos um, o panoptis. Dat betekent uh, dat je alles ziet, eigenlijk. Hè? Pan van alles en optus van zien. En uh, Jan Haasbroek, de toenmalige hoofdredacteur radio... die uh, voor elkaar heeft gekregen dat de VPRO die van Radio 1 verwijderd dreigde te raken.
1: Want veel te lange programma's en zo. Ja,
2: men de toen andere ook wilde in 1992 echt serieus de VPRO weghebben van, uh, van Radio 1. En toen hebben we dit plan gemaakt met een groepje mensen. Daar was uh, jij bij betrokken, uh, Gerard Legebeke niet te vergeten... Uh, maar ook mensen als Geert Mak, uh, Stefan Adolf... Uh, Marion van Rooyen was er nog bij betrokken in het begin. Allemaal mensen die nu hele andere dingen doen. Maar goed, toen uh, was er een plan, maar nog geen naam. En ik was inmiddels op zomervakantie gegaan... en Jan Haasbroek belde mij op en die zei... er moet een naam komen, want we krijgen dat programma. Dat hadden we helemaal niet verwacht. Ja, en, en
1: wat heb je toen gedaan?
2: Nou, je was toen, op vakantie. Ik was op vakantie en met een vriend. En uh, s'avonds laat, uh, na de nodige alcohol, zei: Oh ja, verdomme, morgen moet ik die naam doorbellen. Dus er moet nu echt een naam komen. En er stonden drie boekjes in dat vakantiehuisje: drie prisma-pockets op een plankje. En één daarvan Coke, was Griekse boekje, mythologie. Een klein boekje, een mythologieboekje. En een mythologieboekje. Nou, dat, daarin vonden wij het verhaal over. Argos, hè, in het Grieks. Uh, een, een reus met honderd ogen, waarvan er nooit meer dan twee tegelijk uh, zouden slapen om hem te bewaken. En waar zit de blunder in? Nou, kijk, die bleek pas maanden later. Want toen kregen we een brief, we hebben dus dat verhaal gelezen. Ik heb Jan Haasboek opgebeld, ik heb de naam Argos. En uh, toen, drie maanden later, kregen we een brief van een hoogleraar Grieks mythologie uit uh, Leiden. En die zei: hebben jullie dat verhaal nooit uitgelezen? Wij zei: ja, daar heb die man gebeld. Ja, we hebben wel uitgelezen. Want hoe loopt dat verhaal van Argos? Het verhaal uit? loopt als volgt af: met fluitspel van Hermes uh, wordt uh, Argos oh. toch in slaap gesust en gedood.
1: Aha. Maar
2: wat bleek nu? Een jaar later kom ik in datzelfde huurhuisje en heb ik dat boekje nog eens op nageslagen. Maar en de het was de zo pagina. vaak met Prisma pockets. Er waren een paar blaadjes weg en dat hadden wij toen niet. Doorgehad dat daar drie blaadjes om raken.
1: Dus het programma, als onderzoeksjournalistiek programma, is eigenlijk
2: per ongeluk genoemd naar een enorme suffer die zich in slaap liet zetten. Nou ja, het heeft wel een tijd geduurd. En uh, het is toch ook wel een held in de Griekse mythologie. Ook de ogen op de pauwenveren worden toegeschreven aan deze Argos. Um, dus hij wordt nog wel tot op de dag van vandaag, geëerd. Je hebt twintig jaar de tijd gehad, Hans, om erover na te denken... hoe had het programma eigenlijk moeten heten? Ik zou het niet meer weten. Ik heb nog even gezocht in mijn oude archief... of ik nog kon vinden wat voor een andere namen er nog circuleerden op dat moment. Maar ik heb het niet meer kunnen terugvinden. Maar Argos is een prachtige naam. Het bekt lekker. Beter dan Argus, want dat is weer zo gewoontjes. Maar het is Argos in het Grieks. Uw applaus graag voor Hans Simonsen, de eerste eindredacteur van
1: Argos. Dank je voor je komst. En een bijzonder moment nu. De afgelopen weken hebben we u via radio, televisie en internet gevraagd... om ons te vertellen welke aflevering van Argos u het meest bijzonder of onthullend vond. De respons was hoog. Er was ook kritiek in de trant van... moeten jullie van Argos nou ook weer zo nodig een spelletje van maken en een jullie contest houden? Nou, laten we daar maar op antwoorden dat we ons na twintig jaar serieus pitwerk... die ene frivoliteit wel mogen veroorloven. En de verkiezing van de beste Argos is trouwens helemaal niet zo leuk of luchtig... want de programma's die het best bij u blijken te scoren... behandelen vaak buitengewoon ernstige thema's. Tijd voor de uitslag, daar komt-ie. Op de derde plaats... De zaak Baby Jelmer. Het
3: schokkende relaas van Jelmer Mulder... die na een operatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen... blijvende hersenschade opliep... En hoe de Inspectie voor de Gezondheidszorg de ouders in de kou liet staan. Op de tweede plaats... Het mislukte fotorolletje van Schibbergenitsa. Een serie programma's die model staat voor de doofpot bij Defensie... na de massamoord in Schibbergenitsa. En op de eerste plaats, maar feestelijk willen we het niet noemen... De zaak Davy Baas... Een onderzoek naar het tragisch overlijden van de 18-jarige Davy Baas... in het Universitair Medisch Centrum Groningen. En ook hier weer veel kritiek op de rol van de inspectie voor de gezondheidszorg.
1: Dat is de uitslag. En naast me zit op dit moment Monique Roosink, moeder van Davy Baas. Welkom ook. Het schrijnende verhaal van het overlijden van uw zoon in het UMCG... is door de luisteraars ja, als hoogstgewaardeerde Argos-uitzending genoemd. Wat betekent die uitslag voor u?
4: Dat ik, uh, ik ben verrast, aangenaam verrast. En het blijkt toch dat heel veel mensen in Nederland... Uh, deze zaak zo belangrijk vinden... om het maar onder de aandacht te moeten blijven houden. Want er gaat nog te veel mis. En de transparantie in communicatie... daar is nog heel veel uh, ja, te halen.
1: We gaan het straks onder meer met ja. u, mevrouw ik uitgebreid... over de veiligheid in de zorg hebben. Maar als je kijkt bij het bevorderen van die transparantie... Wat voor rol hebben de media gespeeld in, in uw zaak, in de zaak van Davy?
4: Nou, in ieder geval is het meegenomen in het onderzoek... Uh, wat minister Schippers heeft opgedragen begin april... Uh, naar het onderzoek naar het uh, afronden van dossiers bij de IGZ. En uh, dat is toch heel belangrijk.
1: die rol van de media is er, wordt nu ook erkend door de minister, zeg maar?
4: Ik denk dat de minister er niet meer uh, omheen kan, inderdaad.
1: Ik dank u, mevrouw Roosink, tot nu. Straks uh, komt u hier weer. Meediscussiëren over veiligheid in de zorg. Maar eerst een heel ander soort veiligheid, want op de tweede plaats, u hoorde het, eindigde de uitzending over het fotorolletje van Srebrenica. Nou, u weet het vast nog wel, een Nederlandse officier maakte foto's op het moment dat de massamoord in Srebrenica op gang kwam. Toen het rolletje in handen van zijn superieuren kwam, werd het ontwikkelen ervan verprutst in het laboratorium. Argos trok destijds de officiële lezing van het ministerie van Defensie daarover in twijfel. Luister naar een compilatie.
4: Dan stuiten we op een opmerkelijk verhaal. Een verhaal dat lijnrecht ingaat tegen de officiële lezing over de teleurgang van het fotorolletje.
5: Foto's Srebrenica bewust vernietigd en niet per ongeluk verprutst.
1: Ja, langzamerhand weet je niet meer wie je moet geloven. Als u het niet gelooft dat het niet mislukt is, dan laat ik
5: u dat. Nee, nee maar ik heb die procesverbalen ook gezien. Maar ik vind toch wel dat er nog een aantal rare tegenstellingen in die procesverbalen ja, zitten. Ja, moet u beschrijven.
0: Uh, Zodra ik het procesverbale heb gelezen, heeft hij dus eigenlijk in eerste instantie, wat ben ik nu aan het doen, de chemie volgens de normale procedure aangemaakt. Er is volgens mij geen enkele aanleiding voor dit soort uh, verhalen. Nou, nou is het moment suprim. Het uh, rolletje is uh, fout ontwikkeld. Daar is een hele domme
6: fout mee gemaakt. We gaan kijken of, die, uh... of er uh, wel
0: of geen belt op staat.
6: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, wie Nou, Nou, kan je nu wel zeggen dat er belt op staat? Er staat
5: belt op. Ja. Ja, hoor.
1: Ja, een zaak die een uh, hele generatie Nederlanders jarenlang heeft beziggehouden. Het verprutsen van het fotorolletje. U hoorde de geschiedenis ervan in een notendop. Aan tafel zit inmiddels Bert Bakker. Oud Tweede Kamerlid voor D66. En van 2002 tot 2003 voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Die de val van Srebrenica onderzocht. Ton Heerts, op dit moment voorman van de FNV. Tenminste, heet het nou FNV of Nieuwe FNV of Nieuwe Vakbeweging? Gewoon FNV in beweging. Oh, gewoon FNV in beweging. Ja. Wel. Geen wonder dat ik het niet wist. Maar in de tijd voorzitter van de Maréchoucet-vereniging... en een van de direct betrokkenen bij de hele zaak van... was er nou een doofpot of niet. En als derde, een van de makers van die eindeloze serieprogramma's... die Argos aan de val van Srebrenica wijden... Huub Jaspers, welkom jij ook. Meneer Heerts, mag ik bij u beginnen? Want ja, het ging maar om een fotorolletje en toch ging het jaren door de zoektocht naar wat er nou precies gebeurd was. Waar stond dat symbool voor? Waarom werd dat zo'n groot nieuws? Met, als je
6: er nu op terugkijkt, dan denk ik dat het rolletje, of dat nou wel of niet opzettelijk mislukt uh, is, of dat dat uh, toch... Uh, Dom, uh, domme pech was, dat deed er eigenlijk niet zo toe. Het stond voor uh, dat in Nederland, in ieder geval de top van de krijgsmacht... en met name de top van de landmacht... een andere werkelijkheid uh, voor ogen had met de gebeurtenissen daar. En de militairen en de majusé's die daar dienst deden... ten tijde van die val. Um, een van de mannen heeft ooit tegen mij gezegd... meneer Heerts, beste voorzitter, het zijn geen vogeltjes die hier fluiten... het zijn kogels... Dat was zeg maar symbool voor de werkelijkheid die de een aantal militairen daar wel degelijk uh, zagen. En het beeld in Nederland dat we in een vredesmissie zaten. En dat we het niet uh, konden geloven dat daar gewoon zeg maar, wreedheden, uh, onmenselijkheden plaatsvonden. En uiteindelijk zeg maar, gewoon
1: genocide. Maar even los van die symboolwerking, of, of het fotorolletje nou echt uh, bewust verprutst was of niet. Dat, dat is van een mindere orde zegt u? Ja, het,
6: het, het stond voor iets. En het was ook, zeg maar, ja, de Landmachttop met name, die. Um, die, die vond het toch vreselijk. Uh, bedoel, niemand wilde die missie daar doen wereldwijd. Nou, Nederland pakte die taak op, een VN-missie. Maar gaandeweg werd het gewoon echt een zodanig grote oorlog. He, Nederlandse militairen moesten daar de vrede bewaren. En het werd eigenlijk alsmaar erg. En we zaten midden in een grote oorlog. En in feite een genocideverhaal. En ja, dat, dat was de harde werkelijkheid die we
1: heel, pas veel later onder ogen zijn gaan zeften. Huub Jaspers, nou, je ziet het, een heleboel luisteraars... als je denkt aan de beste Argus ooit... kom je gelijk uit op uh, Argos, moet ik van Hans-Simonzen zeggen. De beste Argos <laughs> ooit op zijn Grieks. Uh, dan uh, ja, denken mensen onmiddellijk aan dat fotorolletje. Jij was een van de makers van ja, een hele serie uitzendingen daarover... Verbaasde je destijds dat, dat zo'n groot nieuws werd, die uitzending?
7: Uh, nou, je weet het nooit van tevoren. Wij hadden wel het gevoel dat het groot nieuws zou worden. Dat het uiteindelijk uit zou groeien tot een soort legende. Want, 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 want dat is het bijna geworden, denk ik. Dat konden we niet beseffen. En uh, misschien ook een beetje uh, gelijk kritiek daarop. Want zoals met elke legende zitten daar dan ook elementen in... Die niet kloppen. En in dit geval is bijvoorbeeld. Want dat klopt wat er niet? Nou, heel veel mensen denken dat wij bewezen zouden hebben. dat dat fotorolletje bewust verprutst is. Dat, hè? Is, helemaal niet dat zo. is helemaal niet zo. Uh, wat wij gedaan hebben op dat moment. op een denk ik moment dat het heel belangrijk was. was aantonen allerlei tegenstrijdigheden. in de officiële lezing over dat rolletje. En uh, daarna zijn er allerlei onderzoekscommissies geweest die dat uitgezocht hebben, inclusief die van Bert Bakker. Er is nooit bewijs op tafel gekomen dat het bewust verprutst is. Hè? Ik persoonlijk geloof nog steeds niet dat het een ongeluk was, maar goed, dat doet er niet toe. Dat is nooit bewezen. En ik ben het met Ton Heers eens, hè, dat fotorolletje werd zo'n legende, werd bijna een icoon voor de doofpot die er was. Maar, de,
1: maar dus eigenlijk zeg je, geef je toen na al die jaren het, de, de beroemde fotorolletjesuitzending van Argos. Ja, was het voor een deel gebaseerd op een mythe, op een misverstand. Nee, die
7: uitzending zelf niet. Die uitzending zelf die bevatte heel keurig alle feiten die wij gevonden hadden. En die gingen in tegen de officiële lezing. He, dat, 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 dat blijft nog steeds zo. Alleen je ziet, he, dan komt er. Want de onderzoekscommissies die daarna gekomen zijn, die hadden natuurlijk veel meer middelen. Wij konden geen mensen onder ede horen. Wij kunnen geen. Uh, opsporingsmiddelen inzetten, de marechaussee geen opdracht geven of zo. Hè. Dus een journalist die moet doen met de feiten die hij op dat moment heeft. Uiteindelijk zijn er heel veel middelen ingezet... om die waarheid boven water te krijgen. Daar kwam uit dat er toch iemand is die gewoon zelf onder ede verklaard heeft... ja, ik heb er toen een domme fout mee gemaakt... Um, en, maar goed, die werking van dat rolletje was dus dat heel veel militairen vonden... wij hebben dingen naar voren gebracht, ook bij de defensietop. En om dat beeld niet al te, te vies te maken, wordt dat steeds in het doofpot gestopt. Dat veroorzaakte heel veel frustraties. En dat fotorolletje triggerde eigenlijk dat al die frustraties boven water kwamen.
1: En alle andere verhalen die daardoor loskwamen over ja. Srebrenica, zeg maar. Bert Bakker, u was eigenlijk de eerste in 2002, 2003 die mensen onder Ede kon horen. Heeft u het idee dat u het mysterie van het fotorolletje hebt opgelost destijds? Nou, eigenlijk was het zo dat...
5: Um, het is misschien wel goed om even terug te gaan naar het moment waarop Ton Heerts eindigde. Die zei, we zaten er volstrekt naïef in als Nederland. Zo waren we er ook naartoe gegaan. Uh, toen de, toen Srebrenica gevallen was, toen heeft de landmacht op inderdaad geprobeerd om alle verhalen daaromheen in de zogenaamde debriefing, uh, uh, gewoon echt binnenskamers te houden. In de jaren daarna kwamen de uitzendingen over het fotorolletje... maar ook over tal van andere incidenten. Argos heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, Nova ook. Uh, er werd een NIOT-onderzoek ingevoerd, dat heeft vijf jaar geduurd... en daarna kwam de, de parlementaire de. Enquête. enquête. En uh, toen hebben wij eigenlijk in eerste instantie gedacht dat fotorolletje... Uh, daar gaan we nou niet meer uh, primair aandacht aan besteden. Nee. Maar toen waren we eigenlijk al klaar met alle verhoren... die we over de zaak zelf hadden gedaan. Toen kwam er opnieuw een uitzending over het fotorolletje. En daar hebben we een, een paar uur over zitten praten als enquêtecommissie. We zeggen: gaan we toch nog een extra verhoordag erbij uh, doen? Bent u uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk achtergekomen? En, en uiteindelijk kom ik tot de conclusie, zoals eigenlijk Huub die ook zegt... Dat, is dat er geen bewijs is voor het bewust verprutsen van het rolletje. We hebben degene die uh, uiteindelijk dat rolletje had moeten ontwikkelen... laten ondervragen door Ad Mostert. Uh, Aard Mostert, die een hele gemoedelijke, maar ook een hele sluwe CDA was... en bovendien chemicus van beroep. Dat is handig. Dat was heel handig. En ook hij, maar wij met hem kwamen tot de conclusie... dat ja, het is plausibel dat het per ongeluk kan zijn gegaan... Laat onverlet dat natuurlijk heel veel dingen wel zeer bewust... achter slot en grendel bleven, we, totdat, totdat de media erachter kwamen.
1: We gaan straks praten over die parlementaire enquêtes... en die onderzoeken naar Srebrenica in zijn algemeen. Maar we dachten dat we de vraag of dat rolletje nou voor pruts was of niet... toch ook moesten voorleggen aan degene die in zijn leven... het meest last heeft gehad van de hele affaire. Namelijk Joris Voorhoeven, minister van Defensie in 1995. Ik heb nog steeds
0: geen bewijzen gezien dat het met opzet is verknoeid. Uh, ik ben steeds afgegaan op het aan mij ter beschikking staande uh, best mogelijke onderzoeksmateriaal. En het is verschillende malen onderzocht. Uh, als er plotseling toch bewijzen zouden komen dat het met opzet is uh, uh, verknoeid... dan herzie ik natuurlijk mijn mening.
7: Als ik u zou vragen, moeten we op dat onderwerp niet zo doorgaan... of? Kan dat boek schubberen niet zo langzamerhand dicht?
0: Uh, ik zou het boek openhouden. Uh, want er zou best nog eens wat nieuws naar boven kunnen komen. Uh, met name de overwegingen van een aantal grote landen... Uh, om niet actief op te treden. Waarom er niet tijdig luchtsteun is gegeven. Uh, waarom de opstelling van de VN-vredesmacht zo passief was... en waarom er instructies waren gegeven... om zich niet actief met de strijd in het voormalig
1: Joegoslavië te bemoeien. Joris Voorhoeven was dat. Uh, we hebben ook de huidige minister van Defensie, Hans Hille om commentaar gevraagd. Dat wilde hij niet geven, zolang hij nog minister is. Maar dat zal niet zo lang meer duren. Dus dat houdt u nog goed, het commentaar van Hans Hille. <laughs> Ton Heerts van de FNV in beweging. Nu, je leert elke dag wat bij hier. En uh, toen van de marche vereniging hm. Nou, we namen daar net al een beetje een voorschotje op. Het fotorolletje ging symbool staan voor een heleboel andere onthullingen... die anders misschien helemaal niet uh, gedaan waren... Uh, Defensie kreeg het verwijt een heleboel zaken in de doofpot te hebben gestopt. Heeft die doofpot echt bestaan? Ja, er is
6: bewust een ander beeld gecreëerd... door een aantal mensen uit de top van de krijgsmacht en met name de landmacht... om een ander beeld in Nederland te schetsen van de dan de werkelijkheid... die daar militairen en machucés ervoeren... ten tijde van uh, de inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Bert Bakker, was er een doofpot? Ja. Ja, ik denk dat de top van de, van de landmacht.
5: en in het bijzonder generaal Cousy. destijds echt heeft gepoogd. om het uh, uh, beeld dat wij daar toch goede dingen hadden gedaan. lang overeind te houden. en allerlei incidenten. maar ook zeggen, de kennis die je op een goed moment kon hebben. over wat er allemaal gaande was. Uh, binnen te houden. Want het was natuurlijk. hij was ook de man geweest. die had gezegd. er zijn maar geen sprake van genocide. Uh, toen, toen minister Pronk, hè, die in dat kabinet zat. Ik geloof als minister van, uh, wat was die? Ontwikkelingssamenwerking. in dat kabinet, oké. Okay. Um, maar die was naar toeslagen gevlogen en die kwam ineens daar aan... en die, die kwam vrouwen en kinderen tegen en die zeiden... onze mannen zijn massaal vermoord. Daar kwam die mee naar buiten. En de, 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 de reactie van uh, bijvoorbeeld uh, uh, de Hoop Scheffer, toen Kamerlid... was, dat is een schande, dat mag hij helemaal niet zeggen... want onze jongens zijn nog niet in veiligheid, hè... En, ja, ook ook Cousy zei, er is geen sprake van genocide. En dat is natuurlijk toch later heel anders uh, gebleken te zijn. Vervolgens is men de mannen, de manschappen... gaan die brieven, hebben uitgebreide rapporten over hun ervaringen gemaakt. En die uitgebreide rapporten moesten toch vooral binnenblijven. Ja. En daar zijn in de loop van de jaren steeds elementen uitgelekt... door uh, militairen veelal, die dat niet langer voor zich konden houden... en dat aan Nova en aan
1: Argos en zo gingen vertellen. Huub Jaspers, Bert Bakken zei het er net al even... zonder de rol van de media was misschien die hele enquête er nooit gekomen. Wat is de rol van de media nou geweest? Waarvan kun je zeggen, het gaat om Argos, het gaat om Nova... dat nu Nieuwsuur heet vooral. Uh, wat hebben die aan het licht gebracht waardoor de zaak echt aan het rollen is gekomen?
7: Nou, die verhalen van die militairen zelf, denk ik. Hè. De betekenis ja. daarvan, dat moeten anderen maar zeggen... Uh, want daar speelden natuurlijk allerlei factoren... En, en heel veel media ook een rol in. Maar uh, steeds naar buiten brengen toch van verhalen... die de militairen al gedaan hadden. Bijvoorbeeld in die debriefing ook. En die er gewoon uitgezuiverd waren. Er werd gewoon een, een versie van het debriefingsrapport gepresenteerd... waar allerlei lelijke dingen niet in stonden. Ja. En misschien moet ik degene zijn die het misschien ook nog wel even zegt van... ergens met de kennis van nu heb ik er ook nog wel een zeker begrip voor. Hè? Dat je... Niet de vuile was, dat wil natuurlijk geen enkele organisatie... de vuile was aan de waslijn hangen. En dat je in zo'n situatie... Dat is helemaal de niet taak niet... om daar begrip voor te hebben. Ne <laughs> Nederland had... <laughs> nee, daarom zeg ik het ook. Um, Nederland had de Zwarte Piet... Als mens erg. bedoel je, die, toch
1: niet als Argos-redacteur? Als
7: Argos-redacteur zeg ik dat. Nederland had uh, de Zwarte Piet heel erg in handen... voor het hele Srebrenica-drama. En dat was natuurlijk eigenlijk helemaal ten onrechte. Wat Nederland ook fout gedaan mogen hebben... de grote vraag is natuurlijk gewoon... waarom die militairen geen rugdekking kregen... door de grote ja, mogendheden dus geen krijgen kregen. Dat
5: is ook waarvoor we het net over op, op, op het ja, doel. Hè? De, en, de internationale... Ja, de Fransen, de Engelsen, de vliegtuigen de, ja. de, de, en de, de, die, die niet kwamen... Nee,
7: op een niet al te slimme manier geprobeerd heeft dan... die negatieve dingen een beetje uit de publiciteit te halen. Een beetje begrip kan ik ook nog Van Heert?
6: Doen. Ja, dat begrijp ik op zich. En de, de wreedheden zijn natuurlijk ook vooral door... Uh, Mladis en Karadzis en de zijne gedaan. Ze we zijn wel moet... een beetje soft aan het worden. Nee, hè? helemaal niet. Nee, 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 nee. <laughs> Want ik wou nu even de andere nuance aanbrengen. Ik kan me nog uh, goed herinneren zeg maar, hoe uh, Legebeke en uh, Jaspers... Zeg maar, hun intro de deden binnen de Masjussé vakbond. Um, en daar waren leden bij die uiteindelijk meer vertrouwen kregen in uh, journalisten van Argos... dan in hun eigen bazen. Ja. En dat is op zichzelf uh, niet een niet te onderschatten uh, proces geweest. En er is ook willens en wetens door een aantal mensen... ik bedoel, het moet het niet mooier maken dan het is... maar er zijn dingen zeg maar, in de aanloop van processen verbaal gedaan... die gewoon echt buiten alle proporties waren. Dat marechaussés die de eet hebben he, en beloften hebben afgelegd dat die dus uh, er zoveel mee klaar waren... dat ze zeiden, ja, wij gaan het dus gewoon vertellen... aan de Twanhuizen en aan de Lege en aan de Jaspers. Dat van doet Marjus steeds
1: niet snel, natuurlijk.
6: Nee, dus ja. er was wel iets aan de hand. En ik ben er ook van overtuigd dat die hele affaire... heeft geleid tot een andere opvatting... van het militaire straf- en tuchtrecht. Welke andere opvatting? Nou, dat er dus een heel duidelijk onderscheid was... dat als je, uh, uh, ook al was het heel erg fout dat je dan toch begrip kreeg bij het Openbaar Ministerie... en dat je meer durfde te zeggen wat er werkelijk was gebeurd... en dat de rugdekking in feite uit een hele andere hoek kwam... dan van je eigen baas. En het gaat er niet zozeer aan hoe dat nou precies was... maar de generaal Cousy die later zeg maar Karremans... op een manier heeft laten vallen... Dat hij eigenlijk al wist dat hij niet uitgezonden had moeten worden, dat is werkelijk niet te bevatten. En dat is ja. nog maar recent gebeurd. Dus in die zin gaat dat ook door. En dat is wel
1: de rol van de journalisten van Agos. En, en de procedure zeg maar de strafrechtelijke procedure. Zijn zijn ja, die zijn, beter zijn allemaal aangepast. Bert Bakker, het was in juli 1995 het drama, de zwarte dag, de val van Srebrenica. De enquête was in 2002 en 2003. Daar zit zeven jaar tussen. Hoe kan ja. dat? Ja, het toeval wilde
5: dat toen er tot een enquête besloten was... Eh, toen was er ook eh, in dezelfde maand besloten tot een bouwenquête. En daar hadden we zeven weken voor nodig. Dat is natuurlijk vreselijk. Maar dat was ook een beetje omdat eh, het kabinet, eh, kok 1... dat er toen nog niet, nog niet zo lang zat, die had geen zin om alles naar buiten te zetten. Hè. Het Paars 1-kabinet was dat. Voorhoeven, die wilde eigenlijk aftreden, maar die mocht dat niet. Uh, drie maanden na uh, de val van Srebrenica... werd dat gezuiverde debriefingsrapport gepresenteerd aan de Kamer. En twee maanden later zei de Kamer in december... het boek kan nu dicht, hè, met zoveel woorden. Uh, dat was natuurlijk nou, tenminste heel erg naïef. Uh, maar ook wel verwijtbaar, uh, verwijtbaar naïef, vind ik. Omdat... Uh, uh, er al lang heel veel berichten waren. ook in de. Nou ja, Pronk was de eerste. maar talloze andere berichten. dat het toch allemaal heel anders was gegaan. Mm. En ik vind, uiteindelijk moet je een overheid ook in al zijn elementen wel kunnen vertrouwen. Maar je dat geldt dan ook voor dat, de landmacht
1: toch? Dat het een beetje lang, lang, op, lang dat heeft lang voordat de enquête nou ja, kijk, kwam. Kijk, er is toen,
5: toen, toen een paar jaar later al die verhalen naar buiten kwamen... toen is er door het kabinet Kok besloten om tot een NIOT-onderzoek te komen. Dat heeft vijf jaar geduurd. En in de tussentijd kon er geen enquête Srebrenica gehouden worden. Het werd als Ten excuus
7: steeds, steeds gebruikt. Hè? Ja. De NIOT, NIOT doet nu ja. onderzoek, dus dan kunnen we even geen parlementaire enquête ja.
1: houden. Zo is er altijd wat. Hubjas, we zijn tot slot. Um, ja, toch aan jou even de vraag van is het boek nou gesloten... Of of niet? Of, of moet de rol van de Franse luchtmacht nog worden ja. uitgezocht ja. zijn van de NAVO? Ja, daar van...
7: weten we nog lang niet alles over. Hè? Dus -ho -ho Hoeveel uh,
1: jaar ga je er nog mee door met dit onderwerp? Uh, tot het einde van mijn loopbaan. En wanneer is dat?
7: Um, als, nou, als, als ik zo oud word, zal Doe het nog zijn.
1: Kan Huub Jaspers nog jaren reportages over de naaste van Srebrenica Precies. maken, mag ik jullie bedanken. Tonheers, Gerd Bakker. En Huub Jaspers. <tied> En dan gaan we het nu toch echt hebben over de veiligheid in de zorg. Een onderwerp waar Argos zich met enige verf op heeft gestort al die jaren... met als meest recente onthulling de ruzies in het VU Medisch Centrum. Dat was een paar weken geleden nog maar... en inmiddels is de hele raad van bestuur daar opgestapt. Een compilatie. Chirurg H schoot
3: nietjes in het been van een patiënt... om te controleren of de patiënt voldoende verdoofd was. Hij vond het leuk om bij operaties met bloed besmeurd te raken
2: krijgt toch steeds de indruk dat ze er vooral zijn... of zelf vinden dat ze ervoor zijn om dingen glad te strijken. Dat, dat vooral met het draaien van zijn ogen, het, het ballen van zijn vuistjes... dat, dat, dat blijft eeuwig op je nefri staan.
8: Natuurlijk voor het jongetje zelf, maar ook voor de ouders... is dit een, een afschuwelijk verhaal. En je hoopt nooit dat iemand zo in een doolhof terechtkomt... maar dat is hier wel het geval.
4: En ik vroeg aan de verpleegkundige, zeg, wat moet ik nu doen? Ik zeg, ik heb het gevoel dat mijn kind langzaam aan doodbloeden is. Ik zeg maar, ja, ik zeg, als ik thuis geweest zou zijn... zou ik spoedeisende hulp gebeld hebben. Ik zeg, dat kan ik nu niet doen. Ik zeg, want ik ben al in het ziekenhuis. Hoe serieus denk je dat ze me nemen?
1: Fragmenten uit Argos uitzendingen over de gezondheidszorg. Toen was ze van de week met een paar mensen allemaal afluisterde, de race daaruit een tamelijk deprimerend beeld. Keer op keer raken patiënten in de knel... en worden er door de medici flinke misses gemaakt. Alleen, waar komt dat door? Zijn artsen beter gaan behandelen... maar accepteren we van hun geen fouten meer? Zijn we gewoon kritischer geworden? Of moeten we uit drama's als Baby Jelmer, Davy Baas en het VUMC afleiden... dat artsen steeds meer fouten maken? Daarover ga ik praten met Monique Roosink, moeder van Davy Baas... u hoorde daar daarnet al, Herre Kingma op dit moment voorzitter van de Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente... maar in een voorbestaan als inspecteur-generaal... de machtigste man bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. En met Jan Klein, u heeft hem vaker in Argos gehoord... hoogleraar Veiligheid in de Zorg aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Welkom, alle drie. En ik begin weer even bij u, mevrouw Roosink. Mijn zoon uh, overleed in het UMCG, het Groningse Medisch Centrum nadat u eigenlijk maandenlang samen met hem zo'n beetje in het ziekenhuis was, uh, was ingetrokken. Als er één ding is achteraf waarvan u zegt... dat ging echt mis in Groningen, wat zou u noemen?
4: Dat is het niet ingrijpen op het moment toen er uh, bloed uh, in de urine te zien was. Dat ze pas na vier dagen uiteindelijk hebben ingegrepen. Maar toen was het al te laat.
1: En waarom hebben ze niet ingegrepen destijds? Want u bent het allemaal gaan uitzoeken.
4: Ja, er zijn verschillende versies gaande rond. Er is een versie gaat rond, ja, er zijn wel meer patiënten bij ons op de afdeling die bloed in de urine hebben. die aan het chemokuren zijn. Klein detail: Davy was niet aan het chemokuren. Um, er zijn artsen in opleiding. Um, ook een heel mooie was dat uh, Davy zou al langere tijd terminaal te zijn geweest. Maar dat hadden ze uh, niet tegen mij durven te zeggen... want ik ben blijkbaar verschrikkelijk uh, iemand in dat de communicatie. Ze, dat vonden ja, ze? Ja, ja,
1: ze ja. vonden u een lastpak?
4: Ja. En Lijf dat maar. werd u
1: kwalijk genomen?
4: Nou ja, achteraf gezien, als je dan bekijkt wat voor uh, argumenten er zijn gegeven als dan wordt, inderdaad wordt gezegd dat er met mij niet te communiceren valt... ja, dat vind ik heel erg kwalijk.
1: Had u juist de indruk dat er met hun niet te communiceren viel?
4: Ja, en dat heb ik ook vele malen aangegeven. Kijk, Davy was natuurlijk een kind wat heel erg bekend was in het ziekenhuis. We hadden net de transitie gehad van de kinderzorg naar de volwassenenzorg. Daar is al het een en ander misgegaan. En, um, dus dan, dan heb je al een foute start... Zij kennen het kind niet, hè? dus ze moeten aan mij wennen, ze moeten aan het kind wennen. Het is een zeldzaam ziektebeeld. Uh, er was geen plek op de afdeling, dus touwgetrek, waar moet hij wel, waar moet hij niet naartoe. Dus er gingen al een heleboel fout.
1: Je hebt heel veel klachtencommissies in ziekenhuizen. Je hebt de inspectie voor de gezondheidszorg die weer toezicht houdt op alle klachtencommissies. U voelde zich toch niet serieus genomen daardoor. Wat ging daar mis?
4: Nou, ik heb op een gegeven moment toen dacht van, uh, kijk, dat de fouten gemaakt worden... Dat, dat begrijp ik. En, hè, maar ik blijf nog steeds ermee... dat iedereen die in de zorg werkzaam is... die doet dat echt met de juiste intentie. En toch gaat het fout. Dat het bij Davy zo fout heeft kunnen lopen... dat heb ik willen aankaarten. Om te kijken van... hoe kun je dat in de toekomst voorkomen? Als dan de deur dicht gegooid wordt... Euh, met communicatie... dat er dan wordt gezegd... ja dat is een interne aangelegenheid... terwijl het gaat over de dood van mijn kind... Ja, dan ga ik mijn hakken de in de klei stoppen. Ja.
1: Ik snap dat. Kingma, nu zelf ziekenhuisbestuurder... dus uit hoofden daar ook weer mee bezig... maar jarenlang dus de inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg geweest. Uh, kunt u zich dat gevoel van mevrouw Roosink voorstellen... van als er echt iets gebeurt, echt iets dramatisch gebeurt... dan geven ze niet thuis, dan communiceren ze niet meer... dan zegt ze, u bent geen medicus, u heeft hier geen verstand van. We hoeven hier niet met u over te praten. Nou, behalve dat laatste misschien... erken ik dat gevoel heel goed tot op
3: de dag van vandaag... Ik krijg per jaar zo'n tien keer op mijn kamer... ook een uit de hand gelopen geval uh, waar ik dan over mag praten... waarbij je iedere keer weer afvraagt... zonder nou direct over de schuldvraag te spreken... van waarom hebben we eigenlijk niet tijdig gehandeld? Waarom zijn we niet direct erop gesprongen? In de traumatologie, in de cardiologie, ik was ooit cardioloog... heb je het golden hour. Hè? Dat is helemaal het begin dan moet je de klacht maximaal serieus nemen, direct onderzoek gaan doen. Dan voorkom je ongelooflijk veel frustratie op de lange termijn. Doe je dat niet, dan krijg je geweldig veel backfire. En wat gaat er in Nederland mis daarmee? Nou ja, we zijn dus heel vaak niet tijdig. Ook, ook de inspectie waar ik leiding heb mogen geven... is ook haar heel vaak niet tijdig. Het duurt heel lang voordat een rapport uitkomt. Mijn eigen ziekenhuis is van de week nog een keer op de vingers getikt... van kom nou eerder... Uh, met je rapporten. Ik vind dat ook. En ik kan het hier wel zeggen. Ik ben er ook
1: tegelijkertijd voor verantwoordelijk. Dus ik, ik heb ook schuld. Je zou een soort taskforces moeten hebben. Een soort superman die onmiddellijk op zo'n zaak inschiet. Nou, ik, ik heb, toen ik begon bij de IGZ
3: in 2000... heb ik ook ja, gepleit. Maar dat is niet voldoende als baas. Je moet het ook doorvoeren. Dat heb ik wel achteraf geleerd. Dingen zeggen is... Nu kwam wel voor... op goede ideeën, maar ze ja, zijn nou, nooit nou, ja, Er is een verschil tussen...
1: <lacht> ik ben ik geef ik, niks, waar heb ik ook heel veel Nee, vaak maar last
3: van. Dat, is, dat, dat is een probleem wat we allemaal uh, hebben. Denk Ik ook bij de VPRO. Is dat je ongelooflijk goede ideeën. Daar ben ik heel lang lid van geweest. Hele goede ideeën. Ik, ik wilde een aparte, een aparte. <laughs> Ik ben het geloof ik weer. Een aparte opsporing. Dat ja, is ook zo. Een aparte ik wilde ik van inspecteurs. die er ook gewend waren te doen. niet eentje die één een keer in de vijf jaar een tuchtzaak deed. En daar doe je geen ervaring op. Diezelfde inspectie heeft onder mijn leiding. is begonnen met volumecriteria. Je moet minstens 10, 20, 30 dingen doen per jaar.
1: voor je het goedkundig geldt. ook voor de IGZ zelf. We komen zo nog even ja. op die rol van de inspectie terug. Uh, want dat heeft altijd de levendige belangstelling van Argos gehad. Maar eerst even Jan Klein. Ik zei het al, van de week zaten we onderling even te praten over. Wat wat is er nou aan de hand? Worden er meer fouten gemaakt dan vroeger? Zijn er meer misstanden? Of, of zijn we als Nederlanders met z'n allen gevoeliger geworden voor, voor fouten die worden gemaakt? Wat is uw antwoord daarop? Ik denk vooral
8: het laatste. Uh, we zijn kritischer geworden. Tot 2000 uh, bestond eigenlijk het hele begrip patiëntveiligheid nog niet. Dus het voorkomen van vermijdbare problemen in de zorg... Uh, toen is er een groot onderzoek gedaan, in, of net daarvoor in Amerika. Daar kwamen enorme aantallen uit van mensen die vermijdbaar overleden. En toen is het in Nederland gaan leven. En het wordt maatschappelijk gezien nog, een, nog steeds een belangrijker onderwerp geacht. Daarnaast uh, zijn de behandelingen complexer geworden. Kunnen we steeds meer? En zijn er ook steeds meer mensen uh, die uh, uh, ziek zijn... en meerdere aandoeningen tegelijk hebben. En dat alles maakt dat uh, het risico op um, het maken van... nou ja, fouten is dan een groot woord... maar dat zien we nu als fouten uh, groter geworden is. Dus ik denk alles bij elkaar dat de zorg veiliger geworden is. Maar dat wij door een veranderende blik... en hmm. verhoogde complexiteit uh, nog steeds te maken hebben met te veel problemen.
1: Dus eigenlijk kunnen we rustig gaan slapen. Het ligt nee. meer aan ons dan aan de zorg.
8: Nee, absoluut niet, hè, want... Um, uh, wij kunnen nog veel veiliger worden. En dat zit er met name in het aanpassen van het systeem van werken. Er zitten nu heel veel valkuilen in. En die kunnen we, um, als we daar oog voor hebben, willen hebben... durven te hebben, kunnen we daar aan werken... En waar, waar zitten de valkuilen? Waar moeten we op letten? Op allerlei, op allerlei fronten. Hè. Dus uh, de, uh, zeg maar medicijnen die uiteindelijk uh, verkeerd gegeven worden. Terwijl de verpleegkundige daar uh, absoluut haar best doet. Maar, um, um, of techniek die niet goed uh, functioneert, niet goed bediend wordt. Uh, overdrachten, hè, zoals de moeder van Davy net vertelt. Die niet optimaal er is te veel van
1: het kastje naar de muur gestuurd nog steeds. Ja. Kingma, uh, U heeft vast ongelooflijk uw, uh, uw best gedaan toen om uh, die inspectie wat dynamischer te maken. Maar als je de balans opmaakt na al die jaren, dan het komt ook veel in die Argos uitzendingen daarover voor. Er werken te weinig mensen bij die inspectie, ze kunnen het niet aan. Het duurt te lang, daar hadden we het net over. Ze zijn te bang voor juristen, ze zijn te bang voor de medisch specialisten en hun organisaties. Ze zijn te bang voor ziekenhuisbesturen, ze lopen te veel aan de leiband van de minister. Er is ongelooflijk veel kritiek op. Wat is de meest tegenhoudende kritiek, vindt u? Als u iets zou mogen veranderen, als ze u morgen weer terugvragen... bij de inspectie, wat zou u dan het eerst aanpakken?
3: We hebben een zelfbewuste en relatief onafhankelijke uh, staatstoezicht nodig. Het woord inspectie komt in de wet niet voor. Ze zijn geen onafhankelijke toezicht? Op de nee, het staatstoezicht, de inspectie, is, is vooral een instrument geworden van beleid... En, en het toezicht is eigenlijk een instrument van de staat. Toezicht, beleid, uitvoering. Dat is gevonden, uitgevonden begin 19e eeuw, tijd van de, van de verlichting. En dat hebben we enorm uh, als, een, als een instrument ontwikkeld... van, van de beleidsuitvoerende uh, ambtenaar en, en uh, politici... om maar te zorgen dat wat we willen bereiken ook bereikt wordt. Terwijl de inspectie er eigenlijk vooral is voor de patiënt... Die is weliswaar van de staat, van de minister, maar voor de patiënt. En daarom heb ik het ook Moet nooit Moet het onafhankelijk
1: begrepen. gemaakt worden? Moet het daar ja. weg van dat ministerie waar het nu zit? Maar het
3: gekke is dat het, het oude staatstoezicht. was een bestuurlijk construct tussen over verschillende ministeries heen. Ging ook over huisvesting in de 19e eeuw, ook over milieu. En dat was een heel samenhangend geheel. Dat is versteden. Dat, is, dat, zijn, ja, dat zijn dus uitvoeringsorgaantjes geworden bij, uh, bij uh, ministeries. En dat zou je onafhankelijk moeten maken. Hoe je dat doet, ja, je kunt het uh, ophangen onder de Algemene in de rekenkamer, je kunt andere dingen verzinnen. Ik zou daar een enorm voorstander van zijn. Ook omdat VWS, laten we het daar even over hebben... zo'n enorme impact heeft op de uitvoering van de zorg. Ik bracht in 2004, of ik, de IGZ... bracht een rapport uit over het verpleeghuis. Dat was toen hot. En toen uh, zei uh, een, een, een bewindspersoon tegen mij... van god, ben je, ben je lid geworden van de, van de SP of zo.
1: Van de oppositie. Nou ja, ik ben, ik ben, dus niet, ik ben
3: ja. Uh, liberaal in ieder geval. Ja. En, en ik, ik zei mijn antwoord, was nou dan, als je dat zegt, dan ben je dan nooit in een verpleeghuis ja. geweest. Want wat wij opzeg, opschrijven, mm -hmm. weet iedere
1: burger in dit land die er wel eens komt. Professor Klein, zou het helpen als die inspectie onafhankelijker wordt van, het, van de minister, van het ministerie? En bij de Rekenkamer, we hebben wel eens de Nationale Ombudsman, de heer Brenningmeijer hier gehad. Die, die wil het ook best gaan doen, geloof ik, de inspectie op de gezondheidszorg
8: ja Zou het beter ik denk, zijn? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want een andere constatering kan zijn... dat de onderwerpen die u recent aangekaart heeft... dus Baby Jelmer bijvoorbeeld... maar ook de situatie in de VU... dat de inspectie daar meegezogen is in het probleem. En... Uh, zeker in aanvang uh, te weinig uh, kritisch uh, gekeken heeft... naar uh, de situaties in de ziekenhuizen. En daar kan dat gebrek aan onafhankelijkheid... een belangrijk issue geweest zijn.
1: Nou, ga ik me even verplaatsen in de minister, in uh, Edith Schippers in dit geval. Want die zal, als ze deze discussie hoort, denk ik, zeggen... en haar ambtenaren ook... ja, kijk, er zijn mensen als mevrouw Roosink die weten de weg naar de media te vinden... Uh, dan zijn er weer lastige Kamerleden, al of niet van de SP die onmiddellijk Kamervragen stellen. Dus ja, het komt op mij af. Ik moet die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Het, het kan niet weg bij de minister. Wat, zou u daar, wat is uw reactie daarop, meneer Klein?
8: Ja, ik, um, ik blijf het toch. Uh, zeg maar. Uh, dat. Dit soort verhoudingen zijn met name politieke verhoudingen. En um, ikzelf ben politiek naïef en ik ben gericht op de inhoud... en ik denk dat inhoud uh, vooral gebaat is bij politieke onafhankelijkheid. Wat en het democratische bestel moet nog steeds kunnen functioneren... dus die vragen ja, die zijn vervelend, maar daar moet ze mee overweg kunnen.
1: En meneer Kinkma, maar wat zou u zeggen als minister Schippers zegt... ja? Het is een politiek issue. De Kamer wil nog niks moet, anders praten. Je moet in Nederland, en ik denk dat je daar
3: Engeland en Ierland in kunt navolgen... ook Scandinavië, daar heb je de chief medical officer. Die, dat is een onomstreden hoger persoon. Uh, die, die moet je dat vertrouwen geven. Die benoem je ook voor zes jaar. Kan je ook niet ontslaan in de tussenliggende periode. En die is verantwoordelijk voor de hele inhoud van de zorg. Die minister is verantwoordelijk van hoe je het verdeelt, wat de financiële consequenties voor de burger zijn, de hoogte van de premie en dergelijke. Dat is wat anders dan de vraag van, van de kwaliteit van de, die van de zorg. Die vaccineren en, de veiligheid. en al
1: die dingen. Precies. Mevrouw Roosing, als u één ding mag veranderen, is het dan vooral die betere communicatie?
4: De betere communicatie, inderdaad, en de transparantie daarin. De eerlijkheid.
1: Mag ik u bedanken voor deze discussie? Jan Klein, Rick Jumlaag, Monique Rosen. Nou, we zijn bijna aan het eind van deze jubileumuitzending, maar we hebben nog een verrassing in petto. Kunt u zich deze nog herinneren? Ja, Ron van Dalen namelijk gaf jarenlang zijn eigen interpretatie van het nieuws... in de rubriek Once Upon a Time in the News. Uitgezonden meteen na afloop van Argos, op de vrijdag was dat toen nog. Voor dit jubileum hebben we Ron gevraagd zijn archieven in te duiken... en nog één keer een bijdrage voor ons te maken... met in de hoofdrol iemand die we op een dag als vandaag nodig missen. Gerard Legebeke. Als eindredacteur jarenlang de drijvende kracht achter Argos. Gerard overleed op 1 augustus 2008. Luistert u naar Once Upon a Time in Argos.
6: Once upon a time. Niet om
7: mijn collega's of zo, want daar gaat het me helemaal niet om. Maar soms is het wel verontrustend om te zien hoe de journalistiek tegenwoordig
1: werkt in Nederland. Een journalist vind ik die moet verslag doen en moet dingen uitzoeken. En verder niks. Ik weet niet of het jou jouvast opvalt hoe het begrip opiniemaker wordt uitgesproken. Met nadruk op dat maker, alsof het bijna iets heiligs is. Nou, ik moet er een beetje om. Jij zou zeggen, feiten moeten we hebben. Ja, waarheid niets van de waarheid.
0: In de nieuws. Er
6: komen wat mails binnen voor jou uh, van luisteraars. Uh, hier bijvoorbeeld: wanneer stopt Argos nou eindelijk eens met die zelfmoordmuziek? <middels> van die
8: vreselijke plink-plonk-piano. Duurt maar je leven. Dus het blijft?
7: Ja.
4: Argos. Het meest klantvriendelijk worden we geholpen... door het Zwitserse kantoor van de Rabobank. De stem van de Rabobank-medewerker wordt nagespeeld.
3: met de Rabobank. Goedemiddag. Ik heb een vraag aan u. Ja. Ik heb een, een bepaald bedrag wat ik weg wil zetten. Ja. Hoe, hoe, hoe kan ik dat het beste aanpakken?
2: U moet bij ons een, een rekening openen. Ja. ja. Dat klinkt nu een beetje simpel. Ja,
0: dat had ik zelf ook al bedacht. En daar moet het geld op komen. Ik moet dat zelf doen.
3: Ja, ja. ja, ja dat moet u zelf doen. Ja. Dus dan moet ik met dat geld
8: naar u toe komen. Mm -hmm. En dan? Argos.
4: Het verhaal begint eind juni, als we in ons postvak een dikke enveloppe vinden.
7: Gevuld met uitgetikte teksten, documenten en memorandum.
6: In ieder geval de synopsis en een
4: uitgebreid dagboek. Afzender onbekend. Tenminste, dat staat op iedere pagina in grote letters. We beginnen te lezen.
1: Het gaat om geheime codeberichten van de Amerikaanse ambassade die bij ons binnenkwamen. En wie speelt daar een prominente rol in? Jaap de Hoop. Het
5: was very gezellig, a very friendly, cozy atmosphere. We, ha we had a very, very
1: nice uh, uh, move around the ranch. 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 Sure ranch. is peaceful out here on the ranch. Ja, je hebt ook scheffer die het very gezellig had. Ja, very gezellig bij Bush op de Ranch. Op de Ranch. Ranch. In Texas. <laughs> Ron van Dalen over twintig jaar argos. Ondertussen vraagt u zich misschien af... wie krijgt nou dat argos Doe het zelf pakket dat zou worden verloot onder de deelnemers... aan de uitverkiezing van de beste Argos ooit. Het pakket met daarin de argos koffiemok, het T-shirt, de recorder... en de zonnebril om op vertrouwelijke commissies niet te veel op te vallen. Nou, daar gaan we. Het zijn geworden. Bart Lange, Ineke Mulderpronk en Tom Peters. En... <applaus> Felicitaties. En we hebben ook nog eh, 50 Argos-opschrijfboekjes onder de inzenders verloot. Eh, houd uw e-mail in de gaten, want we meden u. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze jubileum-uitzending van Argos. Twintig jaar bestaan we. Volgende week zaterdag weer een reguliere uitzending. Vergeet vooral ook niet te kijken naar Argos Televisie. Aanstaande woensdag om vijf voor elf s'avonds op Nederland 2. En het gaat dan over... Taakstraffen en veel te zachte rechters. Maar ook de vraag van, zijn die rechters nou te soft? Of lag dat alleen maar aan de politici en aan de media dat we dat dachten? Hier gaat het feestje nog even door. We gaan nog even wat leuke zelfmoordmuziek draaien... en elkaar feliciteren en zoenen en zo. Ik wens u een goed weekend. Dank u wel.